Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en traditionsenlig statsministerafton med Stefan Löfven. Aftonen inleds med ett anförande från statsministern, följt av ett samtal tillsammans med Kristoffer Triumph. Hej! Hej, så kul att vara tillbaka för faktiskt andra gången jag är här. Och det kanske hade varit ännu roligare att komma hit om några dagar på sista april. Men så roligt får inte en statsminister ha. Jag hör att det är bra drag här den sista april. Jag tror det var, jag såg någon uppgift om att i fjol så beräknades 28 000 ha hållit till i Stadsparken. Kan det stämma? 28 000, det är nästan en fjärdedel av befolkningen i Lunds kommun i en och samma park. Det kallar jag party. Och någon berättat i någon skrift så hade det stått att det här är en, en så lång tradition så redan på 1860-talet så hade man firande. Och då tömde man, vet ni det, då tömde man stans alla brunnar för att man skulle, man skulle förhindra punchens utspädning. Jag hoppas inte ni gör detta. Eller att ni faktiskt gör det. Det är väl bättre det. Ta varannan vatten och eh, ta hand om varandra också för den delen. Jag... Eh, jag tänkte ägna det här talet åt en fråga som jag antar att också ni ställer er en, en hel del under studien, åtminstone några av er. Och det är då inte hur man ska fira sista april, utan mer frågan, kommer det finnas ett jobb också för mig när jag är klar med mina studier? Jag tror att det inte är en fråga som gäller alla. En del kanske har redan ett spännande examensjobb på gång eller har jobbat deltid, vad vet jag. Men det, det är också så att för många är det dock en oro. Ett frågetecken. Kommer det finnas jobb när jag är klar? Och det kan jag säga det var också någonting som gnagde mig själv när jag var ung. Trots att vi hade nog en bättre, tryggare arbetsmarknad på den tiden. Men det var ändå någonting som, som fanns i bakhuvudet. Och det är klart att det där kan ju äta sig in i studiearbetet också. Om man hela tiden ska gå och vara orolig för det. Och då kan man inte ägna all den kraft som man vill åt, åt studierna. Så därför är väl ändå en, en försiktig uppmaning om man får komma med en sån. Att låt inte detta stressa er här och nu utan se till att ta vara på den här tiden att bilda dig och dyk djupt in i de här möjligheterna att, att skaffa kunskap som du ska ha med dig hela livet. Det är inte den enda kunskap du ska ha med dig men den här kunskapen som du har möjlighet att få här den kommer att finnas med hela livet. Så, så ser det här som enorma möjligheter och se alla nya kontakter som också möjligheter att bygga just nya kontakter, inte konkurrenter utan det finns en stor möjlighet, bara genom att ni är här på detta universitet, att ni studerar här, pluggar här, ger er en enorm fördel på arbetsmarknaden. Men det är klart, det går inte att ändå tänka bort den där jobb, för det är många som har den oron. Och jag kan säga att det är nog det som upptar mest av mitt tankarbete också, och det mesta av min tid. Tänker jag på att agera för att fler människor ska ha jobb. Och det är så att som socialdemokrat så känner jag en, en djup avsky mot arbetslöshet och den begränsning arbetslöshet sätter i människors liv. En ofrihet att kanske bli frustrerad, tappa hoppet, tappa självförtroendet och i förlängningen så skapar det här ett mycket, mycket fattigare samhälle, alltså arbetslösheten. Och det gör det svårare och svårare att utveckla och därför ska vi ta oss an det här. Och det är helt enkelt inte försvarbart, acceptabelt överhuvudtaget. Inte av moraliska skäl och inte av ekonomiska skäl. Att låta unga människor börja sitt vuxna liv i arbetslöshet och framförallt inte i långtidsarbetslöshet. Och därför så är också kampen mot arbetslöshet, kampen för sysselsättning för jobb, regeringens absolut viktigaste uppgift. Och vårt mål är att nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. Och för att nå dit så, så måste det finnas en tanke också. Vad är det då som är de bärande elementen i det? Och då har vi just nu rullat ut... Det som är vår jobbagenda. Och det bygger på tre pelare. Den första är att vi måste investera mer. Investera för framtiden. Jag ska återkomma till det. Det andra är en mer aktiv närings- och innovationspolitik. Det som ska skapa de nya produkterna och de nya företagen som efterfrågar arbetskraft. Och det tredje, se till att utbilda och utrusta alla med en kunskap som gör att man kan ta både dagens och morgondagens jobb. Och det är det som är de tre bärande pelarna. Det här är ett skifte, vill jag påstå, från 
våra företrädare, den förra regeringen, för då var det egentligen ett huvudmedel och det var att sänka skatter. Jag har egentligen en rätt så pragmatisk inställning till skatter kan jag säga. Men jag tror inte att det är den alena saliggörande lösningen på alla problem. Utan jag är övertygad om att vi måste investera. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att alla kan komma i arbete. Och det visas också där vi kommer nu, det vi kliver in i i regeringsställning. Det är 400 000 människor som är arbetslösa och det är en långtidsarbetslöshet som har bitit sig fast. Det är en försämring under ett antal år här i World Economic Forums ranking, den mest välrenomerade rankingen av alla. Där Sverige låg på tredje plats 2006 och nu är på tionde plats. Vi har tappat marknadsandelar på en, en, en allt större global exportmarknad och vi har nästan ingen produktivitet att tala om. Så vår BNP-tillväxt sker bara på grund av befolkningstillväxten. Och när vi tänker på det så ska vi också förstå då att då ska vi vara väldigt glada att det kommer människor från andra länder. Därför att vårt födelsöverskott är alldeles för litet. Så vi har egentligen en befolkningstillväxt som är så här om det bara beror på de som bor i landet. Men tack vare att det kommer människor till landet så får vi en sån befolkningstillväxt och då har vi också möjlighet att ha en BNP-tillväxt. Vi har alltså en BNP per capita som faktiskt har så stilla i praktiken kan man säga sedan 2007 och det håller inte. Om vi då... Fundera just på framtidsinvesteringarna så är det bara att erkänna att vi har en bostadsbrist i stora delar av Sverige. Det saknas bostäder. Och det här försvårar ju människors möjligheter att flytta dit det finns jobb eller för den delen för unga människor att flytta dit man har fått en studieplats. Och det hindrar unga människor från att påbörja sina vuxna liv. Det drabbar nästan hela landet, stora delar av landet. 156 av landets 290 kommuner uppger att det saknas bostäder, det saknas lägenheter inte minst. Och i Lund och många andra studentstäder så är det en brist på studentlägenheter. Jag hörde i fjol, tror jag var möjligtvis för fjol, att man i Uppsala, hade kommit, de som hade kommit in på sina studieplatser där, fick börja med att tälta. Så här skickar vi ungdomar på utbildning och säger gör nu bra ifrån dig. Plugga och gör bra ifrån dig. Men du får börja med att tälta. Det är inte speciellt klokt. Men det är precis den situationen vi har. Och det som behövs nu det är några grejer. Det ena är att vi behöver skynda på byggprocesserna och det arbetet pågår. Och det påbörjades faktiskt också av den förra regeringen. Det fortsätter vi. Vi ska underlätta för mindre aktörer också i byggbranschen. Det är inte bara de här stora drakarna som kan bygga utan faktiskt många kan bidra. Och vi ska inte minst använda kollektivtrafik. Med ny dragen kollektivtrafik så får vi också nya platser att skapa nya bostadsområden på. Men det här kommer inte att gå att få till lägenheter och framförallt små lägenheter om inte vi här till exempel tar ett gemensamt ansvar och säger vi måste se till att stödja en utveckling av fler bostäder, fler eh, hyreslägenheter. Och då är det en samhällsuppgift att se till att stimulera med subventioner så att fler faktiskt byggs. Det är en sak att bygga bostadsrätter och det gör rätt många bolag. För då har man en stor del av de bostadsrätterna sålda redan när bygget kör igång. Men hyreslägenheter är en större osäkerhet med. Och ska det byggas hyreslägenheter då är det ett gemensamt ansvar för samhället att se till att det blir gjort. Och det är bara så enkelt att unga människor och studenter ska inte behöva bo hos någon i soffan eller bo i någon källare, utan samhället har här, vi har ett gemensamt ansvar för att se till att också unga människor kan få en nyckel till en egen bostad och faktiskt påbörja sitt vuxna oberoende liv. Sen finns det en annan princip som jag tycker är rimlig som också har med investeringar att göra. Och det är, det är denna, att tippa ska vara en chansning. Att spela på postkodlotteriet kan också vara en chansning. Men att veta om tåget ska gå eller inte, det bör inte vara en chansning. Men så är det faktiskt idag. Det är precis som det är, det är en chansning. Vi har tågfel, vi har spårfel, vi har växelfel och det är med andra ord inte så mycket som är rätt när det gäller just tågen. Och 2007 då sa den dåvarande stads, förlåt, finansministern att Sverige har överinvesterat i järnväg. Jag tycker att det är precis tvärtom. Vi har underinvesterat i järnväg. Vi har låtit järnvägen förfalla. Och det innebär att under de här kommande åren så behöver vi investera också i järnväg för att se till att få upp standarden 
och vi ska också bygga ut järnväg. Vi ska bygga nya höghastighetståg. Vi ska ha nya sträckningar. Och då, när man har de investeringarna, så kommer det att skapa jobb här och nu när de genomförs. Men det kommer också skapa större möjlighet för Sverige att vara konkurrenskraftig med bättre transporter, med mer bostäder. Då kan man skicka varor, man kan ha en bra jobbpendling och man kan resa. Och människor kan faktiskt vara aktiva på ett helt annat sätt. Sen är järnvägen också en del av ett större projekt som ni säkert har, har mycket bra kräm på. Och det pratar jag om klimatfrågan. Järnvägen är en väldigt viktig del att få ner våra CO2-utsläpp. Det finns en växande insikt globalt om problemet med miljöförstörelsen och att vi måste tänka om. Och nu har vi egentligen ett fokus att hålla. Ett fokus. Och det är att se till att uppvärmningen hålls så långt som möjligt under 2 grader. Därför blir det mer än 2 grader, då kan vi inte garantera våra barn och barnbarn bra liv och, och eh, säkra liv. Så det innebär att Sveriges uppgift ska vara att höja ambitionerna i klimatförhandlingarna ute i hela världen, men också se till att göra rätt här hemma. Vi ska leda utvecklingen här hemma för att visa vad som faktiskt är möjligt så att vi kan ge det där beskedet till våra barn och barnbarn. Vi fattade vad som var på väg att hända och vi gjorde någonting åt det. Vi gjorde rätt. Så där är Sveriges uppgift och då innebär det att vi även här ska tänka hållbart när det gäller våra transporter, våra bostäder. Vi ska investera i grön teknik. Ska vi se till att vi kan äta, vi kan bo, vi kan resa, vi kan jobba på ett hållbart sätt. Och om Sverige också då producerar de här lösningarna, vi gör det här, så kommer det också innebära att vi kan exportera dem ut i hela världen. Vi kan skapa jobb här hemma och det är det som vi redan ser lite av nu. Det gäller clean tech, det gäller inte minst återvinning och energilösningar. Och då gör vi precis som Anna Lind en gång sa när hon pekade. Både på ungdomsarbetslösheten, på arbetslösheten och så pekade hon på miljöförstörelsen. Och så sa hon, av två problem ska vi göra en möjlighet. Vi ska skapa jobb och vi ska se till att rädda vår natur. Det här för oss vidare till ben nummer två när det gäller jobbagendan. Den första är alltså investeringar, det är bostäderna, infrastrukturen. Den andra är den aktiva näringspolitiken, aktiva innovationspolitiken. Och det är ju så att en stor andel av de här idéerna till klimatomställningen bland annat, infrastruktur eller kanske nya modeller för ekonomisk och offentlig styrning, de skapas ju också här på universiteten, på högskolorna. Och då är frågan hur många av de idéerna förverkligas? Hur många leder faktiskt från en idé till någonting som vi kan ta del av, alla vi andra, i vår vardag? Och då är svaret alldeles för få. Det innebär att Sverige har ganska mycket input. Vi satsar rätt mycket på forskning jämfört med många andra länder. Så forskningen i förhållande till vår BNP, ja, den är rätt bra. Så det är vi lite förberoende av några stora företag. Men vi ligger rätt bra till där. Men outputen, hur mycket nya produkter, varor och tjänster det blir av dessa idéer, det är däremot inte lika bra. Och det innebär att vi måste naturligtvis se till att skapa mer output så att de här idéerna och tankarna blir nya varor och tjänster. Och det innebär för min del att det är klart att akademins uppgift är att tänka vitt, brett och fritt. Men det är också att skapa förändring i vår vardag. Se till att idéerna leder till en, en riktig förändring. Och det är därför av det skälet som vår regering nu vill stärka samarbetet mellan akademin och forskningen och näringslivet, de anställdas organisationer och politiskt förtroendevalda och andra intressenter. Det ska vi göra så vi har ett betydligt starkare samarbetsklimat och samverkan. Vi ska också satsa på digitalisering. Vi ska ha en riktig digitalisering för hela Sverige. Då pratar jag om näringslivet, men jag pratar lika mycket om det offentliga livet och inte minst sjukvård, hälsovård och skola. Vi ska ha fler testbäddar. Vi måste ha fler demonstratorer så att vi faktiskt också på, i full skala kan testa de nya idéerna. Vi ska förbättra möjligheten till innovationsupphandlingar. Kommuner och staten och landsting i Sverige idag upphandlar för ungefär 500-600 miljarder kronor per år. Det är enorma summor pengar. Och om de upphandlingarna kan göras på sådant sätt att man efterfrågar en lösning på ett problem istället för en specifik produkt, ja, då kommer vi också att stimulera nya tjänster, nya varor. Vi kommer att stimulera innovation. Och det är det jobbet som vi har påbörjat med. Då kan vi se till att skapa nya jobb. Så vi vill satsa på inkubatorer, 
på mer riskkapital, rådgivning, exportstöd så att den idé som föds här i Lund kan leta sig till London. Eller varför inte Los Angeles? Eller varför inte Lanzhou i Kina? Det är så vi ska ta tillvara på en allt större, en allt mer växande global marknad som ger Sverige som ett litet land så enormt stora möjligheter om vi bara faktiskt kan ta tillvara på detta. Och därför behöver vi stärka banden också mellan forskningen, utbildningen och innovation så att ni som studenter också kan bli bärare och initiativtagare till fler innovationer. Och det ser vi fram emot. Så min andra uppmaning är ta chansen. Satsa på dina idéer och våga ta språnget ut i det okända. Det gäller för oss att skapa ett samhälle som är så tryggt så att jag vågar lyckas och vågar ta det språnget och faktiskt kanske också lyckas. Och det är många som kommer att göra det. Och det är precis det här som är grunden för att skapa jobb. För nu är vi där. Jag brukar säga att jobb, det kan vi politiker säga att vi kan... Det skapar vi på det sättet i offentlig sektor att om vi har skattepengar tillräckligt Ja, då kan vi säga att så här många platser vill vi ha i äldreomvården, så här många sjukvården, i skolan och så vidare. I den privata sektorn däremot så kan inte vi det. Det är inte vi som bestämmer. Det är företagen. Men vad är det som avgör om de bestämmer sig för att anställa eller inte? Jo, det är om de säljer. Svårare än så är det ju inte. Säljer man varor eller tjänster eller både och och säger att nu går det bra, nu säljer vi som sjutton här. Ja, då säger man ju också om den där magiska orden. Nu vill vi, nu kan vi, nu behöver vi anställa. Och det är så vi måste tänka. Transformera idéer som finns här uppe till nya varor och tjänster. Se till att de kommer ut på en stor exportmarknad så kommer vi att skapa jobb. Och det är också en rättvisefråga detta, att vi ser att alla i vårt land har möjlighet att bidra i detta. Det är inte vem du är, var du kommer ifrån, eller tjockleken på dina föräldrars plåbok som ska avgöra om du lyckas, utan det är faktiskt tanken i ditt huvud, din ambition och ditt engagemang. Och då kommer vi till det tredje benet. Det är att rösta alla så att de kan ta nu de här dagens jobben, också morgondagens jobb. Och jag säger det, jag ska nämna en siffra bara för er. Ungdomar idag som finns ute på arbetsmarknaden och inte har gymnasieexamen 20-24 år. Är det någon som kan gissa hur hög deras arbetslöshet är? Jag ska säga det, det är 40 procent. 40 procent. Har du inte gymnasieexamen idag så är det väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Så det är ett väldigt tydligt tecken att vi måste göra någonting. Och det är klart ni som finns här, ni har ju kommit så mycket längre. Ni har klarat gymnasiet, ni är här. Så ni har en betydligt bättre utgångspunkt. Men hos de här unga människor som inte har gymnasieexamen har vi en uppgift att tillsammans investera också i deras kunskap så att de kan få den och därmed också kunna klara sig på arbetsmarknaden. Och det är det som vi vill se till att göra nu, att alla ska få just den gymnasieexamen. Parallellt med det måste vi jobba med skolan så att från och med nu se till att vi inte har så många som går ut högstadiet utan att kunna ta sig in på gymnasiet. Och det kräver en hel del satsningar. Så... Vi vet att det finns ett, också ett ökat tryck på högre utbildning. Det gör det söktrycket har ökat. Det är allt fler som knackar på på dörrarna till universitet och högskolor. Det är jätte, jättebra. Det är bara det, det är alldeles för få som får den möjligheten. Det är för många som får vända i, i, i dörröppningen. Och därför så satsar vi nu på fler utbildningsplatser på våra universitet och högskolor. Bara här i Lund så tillför vi 280 nya platser. Ni hade säkert velat haft många fler, men nu blir det ett tillskott i alla fall. Och parallellt med det så behöver vi höja kvaliteten. Pedagogiken, internationaliseringen, kvalitetsutvärderingen naturligtvis. Stärka kopplingen till forskningen, stärka kopplingen till arbetslivet. Så här ser vi en, en, en utmaning i att både öka antalet platser men också öka kvaliteten. De behöver inte ställa sig mot varandra utan de ska samverka. Och det här behöver vi om, ja inte om, utan just för att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Och då krävs det lite mer ändå. Det finns ju då en sån här förhärskande tanke om att man slutar plugga och börjar jobba. Som om de vore eh, två helt separata händelser. Men den där tanken måste vi göra upp med. Om än i några kanske häser slutet på plugget och tänker nu slipper vi det här på ett tag. Så ska, jag, så ska jag göra det lite besvikna. För det kommer en verklighet där ute också när man behöver plugga lite till. Lite senare i sitt arbetsliv. 
Och det är en stor möjlighet som vi måste se till att ta vara på att, man, att vi har ett långt lärande i hela arbetslivet så kan utvecklingskurvan fortsätta, inte bara 3, 4, 5 år i början på yrkeslivet utan det fortsätter hela mitt yrkesliv. Och därför vill vi se till att skapa de möjligheterna för människor som finns ute i arbetslivet att sula på sin kunskap, sin kompetens. Så klarar man sig också starkare när man blir arbetslös. Då har man, är man mycket, mycket bättre förberedd för, för att ta sig ut till nästa jobb. Och det är därför som vi ska skapa kunskapslyft. Vi ska ha ett kunskapslyft som gör det möjligt för fler att plugga vidare. Det kan vara komvux, det kan vara annan vuxenutbildning, det kan vara folkhögskolor och det kan vara yrkesutbildningar. Så att vi ska se till att ha ett livslångt lärande. Det höjer Sveriges nivå som kunskapsnation och vi kommer också på sikt att vilja ta fram en vad vi kallar för en kompetensförsäkring. Det innebär att vi ska ha lika, lika väl som vi har en försäkring om vi blir arbetslösa, arbetslöshetsförsäkring eller någonting när vi blir sjuka, en sjukförsäkring, så vill vi ha en kompetensförsäkring. Den ska försäkra dig om att du kan bygga på din kompetens under ditt yrkesliv och stärka dig kontinuerligt. Därför att det är precis som Thomas Tranströmer sa, du blir aldrig färdig och det är som det ska. Och det krävs dessutom lite till. Det krävs inte minst att vi bryter strukturer och normer som håller tillbaka många människor i livet. Ett exempel det är att 3,6 miljoner kronor förlorar en kvinna under ett genomsnittligt arbetsliv i förhållande till män vad gäller lön. 3,6 miljoner kronor. Det här beror på lönediskriminering, det beror på ofrivillig deltid, det beror på ett större ansvar för obetalt hemarbete. Och det beror på betydligt mindre del av ledande poster i samhället. Jag kan bara se till akademin. Hur kan det komma sig att det är en fjärdedel av alla professorer som är kvinnor? Och situationen är ännu mer än varmlig om vi tittar till näringslivet. Anledningen är inte att kvinnor är mindre utbildade men tvärtom. Sen 1977 så har vi faktiskt kvinnor utgjort en majoritet av högskolestudenter. Sen 1977. Och ändå ser det ut som det gör. Det här beror helt enkelt, mina vänner, på att vi har ett system. Normer i samhället där män gynnar män. Uppskattar mäns egenskaper, befordrar män på kvinnors bekostnad. Och det görs inte, vill jag påstå, utav ondska. Men det finns normer, det finns strukturer som gör att vi har det här. Och det är någonting som vi måste ändra på. Det är ett system som en feministisk regering vill ändra på, kommer att ändra på. Och vi ska se till att bygga upp en jämställd akademi, arbetsmarknad, ett jämställt samhälle där det är kompetensen och inte könet som avgör framgång och som värderas. Och vi har också, för att avrunda, tydliga rasistiska strukturer i vårt samhälle. Och det tas ibland ganska absurda uttryck. Diskrimineringsombudsmannen gjorde en rapport förra året och de byggde på en forskning där man bland annat skickar ut liknande CV men med lite olika namn. Och då visar sig att människor som har ett arabiskt klingande namn de har 50% mindre chans att bli kallad till en jobbintervju än en som har ett svenskt klingande namn. Om en man har lika bra CV, samma meriter, samma kompetens. Och det här är ett samhällsproblem som slår mot stora grupper i vårt land och i förlängningen så drabbar det här oss alla. Därför att rasismen, sexismen, homofobin, transfobin, diskriminering av människor som är, som är funktionsnedsatta för den delen, det gör oss till ett fulare, fattigare och mycket futtigare samhälle. Och det innebär också att människor hålls tillbaks för att nå sina livsmål och sina livsdrömmar. Så allra sist, kära vänner, jag kommer göra allt för att ni också som finns här inne ska kunna ha ett arbete att gå till. Ett arbete som ni uppskattar, där ni kan utvecklas och som ni trivs med. Vi ska nå dit genom framtidsinvesteringar, genom en aktiv närings- och innovationspolitik. Genom en politik som ger alla människor möjlighet att stå röstade för dagens jobb och morgondagens jobb. Men min sista uppmaning det är denna. Jag vill att ni är med och driver denna förändring så att ni... Som framtida företagsledare, kommunchefer, rektor kanske, statsminister, vad vet jag. Att ni är med och gör den här förändringen. Är med och befordra och bejaka människor med lite olika erfarenheter. Röj väg för varann. Så att vi 
kommer bort ifrån den här ojämlikheten, diskrimineringen som gör just Sverige fulare, fattigare och futtigare så kan istället jämlikhet och solidaritet förråda. Då gör vi Sverige mycket rättvisare, rikare och roligare. Det är det arbete som jag kommer att ta mig an. Det är det vi har framför oss och det är ett arbete som jag gärna gör tillsammans med er. Tack så mycket. Nu fortsätter aftonen med en intervju av Kristoffer Triumph. Tack. Otroligt trevligt att få vara tillbaka, ska jag säga. Tack för förtroendet. Hej Stefan. Hej. Hur är läget? Det är bra. Ja, mycket att stå i. Ja, ja, det finns väl ett och annat att göra. Ja, du, jag tänkte på det. Vi sågs ju för ett drygt halvår sedan, någon vecka innan valet. Och nu har du haft det här jobbet som vi då trodde att du skulle ha. Mm. Händer det att du vaknar på morgonen och nyper i armen och tänker så här, yes, jag är mäktigast i Sverige. <laughs> Nej, men däremot så, så tänker man från, från tid till annan på, på, på allvarligt uppdraget och, och hur, hur viktigt det är naturligtvis det är det och vilken enorm fördel att som från att ha varit politiskt intresserad som jag var kanske i den höjden eh, och, och genom hela mitt liv och, och få den möjligheten, det, det är en fantastisk, fantastisk förmån. Men det, det är en hel del att göra, ja. Men du, börjar du bli van vid att ha säp på med dig och så? Alltså, känner du dig varm i kläderna? Ja, alltså, det var ju inte första gången jag gjorde det heller när jag blev statsminister. Jag har ju ändå varit både partiledare och förbundsordförande, biträdande förbundsordförande. Så det är inte så att, att det var helt nytt för mig. Men, men det är klart, det blir, det blir mer påpassat och, och, och större och, och sådär. Så att liten skillnad blir det ja. Mm. Du, eh, om vi säger så här, vi, vi, som sagt, vi sågs för drygt ett halvår sedan. Liksom, hur har du haft det sedan dess? <laughs> ja, hur beskriver man det då? Eh, det är intensivt, det är det. Men återigen, det är ju så oerhört intressant. Framförallt att få resa runt i, i landet och i andra länder med för den delen och, och träffa eh, intressanta människor, få ta del av viktiga verksamheter, roliga verksamheter, utveckling, alltid träffa nya människor. Det, ja, det, är, en, det är en väldigt, väldigt stor förmån. Har, har, är det någonting som har blivit som du hade tänkt dig? Det är så svårt. Vet du, jag har fått den här frågan flera gånger när jag blev förbundsordförande. Frågan, var det som du hade tänkt dig? Och då svarar jag, det går inte att tänka sig. Man måste vara där. Och samma med partiordförande, samma med statsminister. Du måste vara där. Man kan ju ana naturligtvis. Jag har suttit i... I, i Socialdemokraternas verkställande utskott sedan november 2005 så fick ju, han ju följa Göran Persson lite och Mona Salin och Håkan Juholt. Jag ser ju liksom intensiteten i uppdraget men, men, men som statsminister var ju bara Göran Persson som, som jag kunde följa i den rollen och eh, det, det är svårt att, att sätta sig in i vad det, vad det faktiskt är. Mm. Det är det. Men är, alltså, är det kul? Ja, det är jättekul. Och jag ska dra en liten anekdot. Ingvar Karlsson han sa han sa när han, sa, när han höll sitt sista tal i riksdagen, han, sitt avskedstal i Sveriges riksdag, då sa Ingvar Karlsson att vara statsminister sa han, det innebär till 90 procent av tiden att förhindra katastrofer. Ni anar inte vad ni har gått miste om. <laughs> Jag vet inte om det är 90 procent. Men, men det, det är svårt att beskriva. Ja. Men du, alltså, du fick ju jobbet på ett. Alltså det, eller så här. Fick du någonsin fira ordentligt? <laughs> Nej, det är det som är, är, är lite, lite dubbelt här, att när man väl tror att man ska fira så är det liksom resten av jobbet kvar. Så det är bara att åka på. Du kan inte göra det. Du kan glädjas, men, men dagen efter valet så har vi till exempel sammanträde med verkställande utskottet. Och då börjar jobbet på riktigt. Så mm. att nej, de mycket firande blir det inte. Nej, nej. nej. Men... Men, det, men, det, det, men det är jobb. Det är jobb som gäller. Ja, eh, kanske svårt att säga redan efter ett halvår, men vad är du stoltast över att ha uppnått så här långt? Du ska komma ihåg att, att det parlamentariska läget som, som blev nu efter valet i september i fjol, det är nog det mest eh, komplicerade som vi haft på länge, faktiskt. Och, eh, det är nog inte alla som tänker på det, utan det är bara det är bara rulla på, men riktigt så enkelt är det inte. Jag är, är väldigt stolt över att vi, eh, vi har bildat regering och vi, regeringen är på plats. Sen blev det ett, eh, självfallet ett, ett avbräck när vår budget inte gick igenom, av något, utav väldigt speciella skäl. Det är klart att det, det är ju ett avbräck, men vi har rätt ut den situationen, vi har slutit en överenskommelse. Som innebär att nu kan också minoritetsregering i väldigt komplicerat läge få igenom sin ekonomiska politik. 
Vi har slutit en överenskommelse som betygssystemet. Vi har slutit en bred överenskommelse som försvaret. Så jag tycker att den här ambitionen och det uttryck som vi, som vi gav tidigt, vi tänker vara en samarbetsregering och försöka hitta lösningar. För Sverige är för litet för stora politiska låsningar och politiska konflikter. Utan vi måste försöka hitta lösningar över blockgränsen om, det, om vi ska föra landet framåt. Och i den meningen känner jag en stolthet att vi har, att vi, det har vi klarat av. Kan man, alltså, vilken skulle, alltså, vilket är ett största misstag så här långt då? Misstag, det, det, det som vi råkade ut för med budgeten, det var ju som en sån stor, det är klart att det var en stor besvikelse. Och det hade liksom ingen förutsett att det kunde bli så att Jimmy Åkesson skickar ett sms till Vicarena på ledningen och säger Give them hell. Så för deras eget nöjeskull så nu gäller det att ge dem ett helvete helt enkelt. Och det var ju riktat till oss. Det var bara det att helvete drabbade faktiskt arbetslösa människor och ungdomar som inte fick chans att utbilda sig och pensionärer som inte fick sänkt skatt som vi hade i vår budget. Så de fick ju helvete egentligen. Men det var riktat mot oss. Och det innebar att där var man beredd att skapa kaos och oordning helt enkelt för att det skulle vara kaos och oordning. Och det är jag däremot oerhört glad och stolt över att vi andra partier då kunde faktiskt ta oss ur detta och sluta den här överenskommelsen som gör det möjligt att regera landet. Landet måste regeras. Vi har inte, vi har inte råd med kaos och ordning. Svarade du på frågan nu egentligen? Ja, det får du bedöma då. Ja. Nej, jag frågade vilket ditt största misstag var. Men, ja. alltså utifrån, utifrån den situation, man får inte bedöma utifrån den situation som faktiskt är. Någon kan ju säga då, ja, varför, varför bildade ni regering? Jo, vi var det största, vi var det största, den största samlingen av partier, block som man brukar prata om. Och det sa ju också de andra, de största ska få bilda regering. Och det förutsätter då att... Även om man är störst och inte har majoritet i parlamentet så måste man hitta en väg igenom parlamentet med beslut, inte minst den ekonomiska politiken. Och, och då, det som hände där då, det är den största ska jag säga, besviken, det, det, det största hindret. Men det berodde just på att några beslöt sig för att göra någonting som aldrig hade hänt förut i svensk politik. Så det var en helt ny situation. Men du, apropå det här med misstag, kan vi prata lite grann om det här stadsflyget? Ja, gärna. Ja. För att tog du hit idag. Nu ska jag berätta något för dig här. Jag brukar börja morgon med att ta en helikoptertur från Sagerska runt Stockholm en par varför jag tycker det är så fint. Under tiden har jag sett till att under natten så åker stadsflyget mellan Bromma och Arlanda så där tur i tur fram och tillbaks. Och så tar jag en extra sväng. Om, om det står på Arlanda så säger jag jag vill att ni landar på Bromma först innan vi åker någonstans. Så står det på Bromma så säger jag åk upp till Arlanda först och stanna där. Nej, jag skämtar naturligtvis. Det, det, jag tror alla förstår att inte, vi beställer ju en resa. Vi behöver åka till exempelvis Skåne nu, landar vi i Malmö. Då sitter inte jag och säger, ja, vad är planet någonstans? Utan vi beställer en resa och så är planet någonstans. Nu har stadsflyg själv sagt, att, och det är ju inget som renskanslivet överhuvudtaget är inblandad i var planen finns, utan vi beställer en resa. Och nu har stadsflyg själv sagt att nu vill de göra om rutinerna, så över de här rutinerna så att man inte behöver göra de här onödiga flygningarna. Men det är stadsflyg helt och hållet. Vi har överhuvudtaget inte med det att göra. Jag var lite inne på att de kanske kunde ha något slags Uber-upplägg. Att man, om man behöver åka då från Arlanda till Bromma... Till Nej, jag vet inte. En idé. Kan vi framföra den? Men du, för jag funderar lite grann på det här, för du, är ju inte, du, du har ju inte första tjej på planet som jag har fattat det. Du, utan du är faktiskt tredje rang. För, först, I, först är det statschefen, sen är det talmannen och sen är det regeringschefen. Det är den ordningen. Så det, men händer det ibland att kungen har tagit det och du bara, nej, fan det blir, jag kan inte åka. Nej, men däremot hände att jag tänkte att vi ska åka tåg nu. Mika Damberg, jag skulle åka tåg, trodde vi till stället. Och då hände att det inte gick däremot. Det är, det är nog vanligare. Ja, jag förstår. Men du, när man flyger då, för det är ju ett slags privatflyg. Det är ett väldigt litet, det är sitt. Stänger du av telefonen när ni startar och landar? Man får inte ha telefonen på, men minst flygplansläge som gäller. Men ja. Ja, jag sitter inte med telefonen på, nej, nej, nej. nej, nej okay. Är det någon då av dina medarbetare som kör den här safety demonstration? <laughs> ja, det brukar vara Kristina eller Eva eller Ann. Eller något. Nej, då, det är det inte. Nej. Nej. Ja, jag förstår. Du, vi byter ämne ganska abrupt. Eller, ja. 
men du är ju vår första statsminister som liksom har en riktig arbetarbakgrund. Alltså som faktiskt har stått vid svetsen tänkte jag säga. Det kanske man inte gör. Man kanske inte står vid en svets, men du kan Stora, svetsa. Alltså. Ja, man står, du har stått vid svetsen så att säga. På vilket sätt gör det dig annorlunda jämfört med dina företrädare tror du? Nej, men jag har ju i den meningen en, en annan erfarenhet. Att ha, att ha suttit där med, med en matlåda och suttit på en verktygslåda och fikat med, med, med slitdammet yrande omkring en. Det, det är ju min erfarenhet. Och jag säger inte det för att jag, att jag säger att värderar den högre än andras erfarenhet. Men det är en annan erfarenhet. Det är det naturligtvis. Så att, men, och sen har jag fått en, en väldigt bra skolning tycker jag själv i den fackliga rörelsen. Jag har mycket, mycket bra utbildningssystem i politik och samhällsekonomi och lagar och, och avtal och allt vad det kan vara. Samhällsfrågor är stort. Så att jag har fått en, en, en skon i den vägen också. Och sen via både det faktiska arbetet och det politiska arbetet. Men visst, jag har en annan erfarenhet. Har jag. Men alltså, jag tänker mig, fick du någon sån här, alltså, var det någon sån här vett- och etikettskola när du kom in i de politiska finrummen? <laughs> du tänkte att nu måste det där poleras lite grann. Eller? Nej, men jag undrar. För du, ingenting sånt. Nej, Nej. jag har väl en del med mig ändå av vett- och etikett också. Jo, du verkar rätt väl uppfostrad. Så. Hyfsat, hyfsat. <laughs> men du, jag vet inte om det har med din bakgrund att göra, men du känns ju väldigt stryktålig. Stämmer det? Ja, det är, det är möjligt. Jag har inte funderat på det, men, men det är klart att vi har, man har väl gått en och annan dust i sina dagar, naturligtvis. Och det brukar ju vara så att på, på verkstadsgolvet är det ganska, ganska raka puckar. Så är, är det ett missnöje, då får man ju veta det. The hard way. Med det, det är ganska rakt på sak. Inte så mycket omskrivningar. Så jag vet inte om det är möjligtvis om det är det som, som jag har med mig. Men ja. Men vad är det du säger? Har du varit i handgemäng i vuxen ålder? Nej, nej, nej. nej. Nej, men jag kommer ihåg att vi hade en, en diskussion på Häglöst. Det var några som, som skulle skrota och svetsa om en, en gammal stridsvagn. Och det var ett jobb som inte var tidsatt. Det fanns inget akord på det. Och då fick vi en, en automatisk upparbetning. Så länge det inte fanns något akord så fick de en, en upparbetning som motsvarade de andra jobben som vi hade. Men det där var en tillfällig överenskommelse. Och när det då fanns, när det helt plötsligt fanns en tid så måste vi ta bort det där. Och då, då blev det så att det blev en dubbelräkning. Det blev helt enkelt en felräkning. Företaget hade räknat för, för högt. Man, man fick två gånger egentligen. Man kan säga att man fick dubbel upparbetning. Och det var någonting som inte ingick i överenskommelsen. Så det där var vi tvungna att göra om. Men då hade vi några sett framför så att här kunde vi känna, känna lite extra lull. Men det var helt enkelt inte schysst gentemot företaget. För så var överenskommelsen inte gjord. Och då stod jag för det att det var inte den överenskommelse vi hade gjort. Utan här måste vi faktiskt räkna om. Och då kan jag säga, då var det ju intressant om man säger så sitta med 20-25 arga svetsare och montörer ja, det var nog några till eh, under en lunch där det var, det, var, det var ett intressant meningsutbyte men jag kände att eh, nej, det var faktiskt rätt, vi måste faktiskt vara schysst på båda hållen, annars så tappar vi förtroende med den som jag ska förhandla med och då fick jag stå upp för det Det här med att, att liksom ha ett vad heter det, tjockt skinn säger man inte på svenska, va? men alltså att vara hårdhudad. Det, alltså, finns det, vad gör ont på dig så att säga? Det är nog mer om, om alltså det mera personliga karaktärsattacker och, och den typen av, 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 av attacker helt enkelt. I, i sak eller sådär, det gör mig inte så mycket. Men det är klart att när, när det, när det liksom ska gå på person, och det tycker jag det kan lida med andra också som får den typen av attacker på sig. Jag har väldigt svårt för det där att man ska attackera personligheten och göra ner en människa. Det, det, gör mig, det gör mig ofta riktigt förbannad kan jag säga. Men, men i den här rollen får man, man, får ju ta, man får ju ta till annat. Jag blir nog mer arg och andras vägnar. Men det är klart att det som har med ens person att göra, karaktären, försökte karaktärsmord, det, det är väl det som tar hårdast. Men är, är du långs, alltså om du har blivit sågad i någon ledare, så där, kommer du ihåg det då? <laughs> Lång tid. Ja. Nej. Nej, alltså, jag kan också, man får se också förhålla sig till det. Alltså, är det. Är det sakligt eller inte sakligt? Och, jag menar, ibland i sak kan man ju säga, ja just det, det kanske inte var så. Det kan ju ha rätt vinkling på det hela. Det kanske vi borde ha tänkt annorlunda. Men det här som är mera, mera kritiken för kritikens egen skull, det, 
det gör mig inte så mycket faktiskt. Jag såg idag att Facebookgruppen Avgå Stefan Löfven har 38 376 medlemmar. Gör det ont? Nej, absolut inte. Folk måste få tycka vad man vill. Det är ju en demokrati trots allt och, och att folk om 38 000 tycker det så är jag glad att dubbelt så många följer min Facebook. Det, det gläder mig däremot. Nej men folk måste få tycka snälla någon. Det, nej, nej. Fast det är, jag vet inte, jag tycker man oavsett vem jag intervjuar, alltså hur framgångsrik den personen än är så känns det som att det är de där liksom små sticken, det är de som känns mest, mycket mer än berömmet. Det kan väl vara så, vi är alla människor och vi vet, jag vet ju att det här kan vara tufft emellanåt och ska vara det, jag tycker det är helt okej, okay. men att, att vi har en regering, vi har en opposition, oppositionen ska agera som opposition och det får bli hårt emellanåt, det gör mig inget, det, det hör till spelet, men det är just det här, och som sagt, det behöver inte bara vara mig, utan det är det här, de här personliga attackerna, de, de har jag svårare för. Det är väl det som du kallar dem för småsticker möjligtvis. Då. Ja, precis. Men du, googlar du dig själv? Förlåt? Googlar du dig själv? Nej, det gör jag inte. Nej. Men du, du har en liten stav som gör det. Jag har en, ja, precis. Det är skönt. Ja, det är väldigt skönt. Mycket har... duktiga medarbetare. Ja, vad härligt. Ja. Men vi pratade lite grann innan när vi satt och förberedde oss här. Mm. Pratade vi om det att du har ju ett, och vilket kommer med ämbetet såklart, men du har ju ett väldigt späckat schema förstår jag. Hur, hur stresstålig skulle du säga att du är? Jag tror att jag är rätt stresstålig. Att jag ändå ja, står med fötterna på jorden och, och ja, tålar en hel del. Jag, har, jag vill påstå att jag har jobbat rätt hårt i det fackliga också. Och lärt mig då att hantera situationer som inte alltid är så bekväma. Men det måste göras. Så att ja, jag tror att jag är hyfsat stresshård. Det säger ju inte att jag inte någonsin blir stressad eller kan bli upprörd. Det kan jag också bli naturligtvis. Man är inte mer en människa. Men, men jag tror nog generellt sett att jag är stresshård. Du känns mycket mer avslappnad nu än när vi satt där uppe och förberedde oss. Ja, det var ju det var på grund av dig. Ja. <laughs> Nej. Nej då. Nej, men det, nej, jag, tycker det, jag tycker det är kul. Mm. Du, det här är däremot apropå absolut ingenting. Men är du allergisk mot något? Om jag är allergisk? Ja. ja alltså ibland tycker jag mig få allergiska reaktioner. Men jag vet inte riktigt mot vad det är. Är det borgare? Förlåt? Är det borgare? Nej, 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 nej absolut inte. Jag umgås med, med många borgare också. Det, det brukar gå bra. Jag brukar inte nysa då. Men jag kan få riktiga nysattacker ibland och då kommer en 6-28 så jag bävar för den dagen jag ska stå och hålla tal. Och så kommer en sån här första nysning. Jag vet att nu kommer inte bara en och två utan det här kommer en 6 stycken på raken. Ja, det, är, det, det kommer väl en dag. Det är oturligt. Alltså om det är pollen då är det synd att du är socialdemokrat för du måste ju ut första maj. Då är det som värst. <laughs> jag brukar klara mig på första maj. Ja, jag brukar inte nysa då. Peppar, peppar. <laughs> du... Eh... Jag funderar lite grann på det här med, du, du höll ett anförande här, men när man pratar med människor som är mer politiskt insatta än jag är så, så, ja, så får jag intrycket av att du, de, du kanske uppfattas som lite blek, ja. alltså som politiker. Mm. Vad, vad, liksom, vad, vad, vad känner du att, vad, vad brinner du för så att säga, vad gör dig arg? Jag brinner ytterst för, för människors lika värde. Är det någonting som gör mig... Det var vi inne på tidigare. Det är när människor kränks. När människovärdet inte respekteras. Det, det gör mig väldigt, väldigt arg. Jag har, det var en gång i, i tid, det har jag berättat tidigare offentligt. När jag gick i 28 eller 9, kommer jag inte ihåg riktigt vilken av klasserna var på Vallaskolan i Sollefteå. Så var det i matkön där, minns jag. Då, då var det lite som det kan bli ibland med tonårsgrabbar. Lite bus och grabb och sådär. Inget allvarligt, men... Och då kom en vaktmästare minns och ryckte ur den minsta killen i klassen. Så han fick skuld och han hade inte gjort något. Och då sa jag väl några mindre välvalda ord till den här vaktmästaren. Och då var det till rektor och så fick man ju, då skulle man ju liksom be om ursäkt. Och då sa att ja, jag ska göra det när, när han då får sin ursäkt. För han, var, han hade inte gjort något. Och där hade jag nog kunnat sitta än idag om det inte hade, jag hade utväxlat ursäkter. Om inte han hade fått sin. För sånt gör mig så 
så arg när, 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 när människor värdet kränks på det sättet. Men tror inte du hade fått gå därifrån ifall rektorn dog? Alltså vilket förmodligen har hänt nu. Det kan väl hända, men jag, jag, det kanske hade kommit en ny. Men, men, nej, men det, det, bara, det, bara, det bara är så att... Det, det, för det känner jag djupt här inne. Det, 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 det gör mig riktigt, riktigt arg. Men det här, senaste dag så stod det i tidningen om att du vill skjuta upp dina vallöften och sådär. Vad, vad måste du vad känner du så här? För det är tre och ett halvt år kvar i ditt jobb, som det vet vi. Vad måste du ha uppnått om tre och ett halvt år? Med ja, för det första så har jag inte skjutit upp något. Utan det är självfallet så att den här 90-dagarsgarantin som vi ska ha för ungdomar innebär att man senast inom 90 dagar ska ha ett, ett arbete eller en praktik eller en utbildning eller en kombination. Det ska vi, det rör vi ut nu. Så vi har påbörjat det och det ska ske under mandatperioden precis så som vi sa i valrörelsen. Så att, och det är ungdomsarbetslösheten och, och ungdomarnas villkor och naturligtvis barnen i skolan. Det är arbetslösheten, sysselsättningen och det är skolan. Det är de två viktigaste. Eh, och, och där, där är jag, jag, har, jag har mött så många människor i mitt liv som på väg ut i arbetslöshet i mitt fackliga uppdrag, mina fackliga uppdrag ska jag säga, där jag ser, där jag ser den oron. Eh, och det var ändå kanske på den tiden när arbetslöshetsförsäkring var värd namnet, för den har blivit devalverad efter 13 år utan, utan höjning. Och bättre utbildningsmöjligheter fanns det då också. Det där har jag sett så mycket, så jag, jag känner att är det någonting jag ska göra och kan göra, så är det så till att människor lär arbete. Det är, det är det jag brinner för, och framförallt ungdomar. Jag brukar säga, jag har sagt tidigare att att jag har haft en sagolik tur i mitt liv som har varit arbetslös en enda månad i mitt liv. Och det var mellan innan man, innan man gjorde lumpen. Jag har slutat en tvåårig som fanns på den tiden. Och så innan lumpen, då var det en lucka där. Då fick man inga jobb helt enkelt. Då gick jag arbetslös en månad innan jag påbörjade min svetsutbildning som jag mera fick glädje av. Och då kommer jag ihåg hur den sista veckan där var. Den var inget kul för mina kompisar åkte på jobb. Och då har jag tänkt i mina vuxna år så här. Jag fick en månad. Tänk då den ung människa som får börja med inte en månad utan ett halvår, kanske ett år eller två år. Hur ska det då kännas? Så det är, det är vad jag brinner för. Och så, och så barns rättigheter att kunna gå igenom skolan och komma ut som starka och fria individer i vuxenlivet. Det är det, är det jag sätter högst och det har jag gett mig sjutton på att göra mitt yttersta för. Mm. Du, alltså, har du någon fritid? Jo, det har jag. Det är inte så att, allt, att man kan slå av, så att säga. Utan det finns ju alltid en möjlighet att telefonen ringer. Och, eller att det kommer ett sms eller något annat. Så på det sättet är det aldrig. Men det är klart att det är mer eller mindre. Man kan inte vara på den intensiva nivån hela tiden. Då skulle man inte orka. Så helgen så var, så var jag till exempel åkta till, till Harpsund. Och, och det är ju, som Göran Persson uttrycker, det är ju liksom en, en, en guldkant på stats, i statsministeruppdraget att faktiskt ha tillgång till detta fantastiska ställe. Det, är, det, är, det ger en möjlighet till, till avkoppling. Får man läsa en god bok och så får man eh, koppla av. Står stå Palmes eh, pingisbord kvar? Nej, det gör det nog inte. Nej. Nej. Men däremot en barnstol, så när vi hade våra barnbarn, familjens barnbarn där för ett tag sedan, då... då då gick de och plockade upp faktiskt en barnstol som också Palmes barn hade suttit i. Ja. Så den var kvar. Ja, trevligt. Ja. Men du, jag undrar också, för du, men som statsminister, man har väl hyfsad lön va? Ja. Det... ja. Vad, vad gör du av med pengar på? Du, jag hinner inte göra av så mycket. Men det är klart att vi har exempelvis, vi, vi undrar oss, det har vi gjort i några år, det är inget, inget under statsministertiden, utan 2003 så köpte min fru och jag ett fritidshus uppe i Örnsköldsvik. Vi kom ju båda därifrån. Och då så köpte vi fritidshus där uppe som vi uppskattar väldigt mycket, för det är liksom våra hemtrakter, det är vår hemmahamn, då kan man åka hem där och träffa kompisar och, och eh, koppla av där uppe. Så där går ju en del slantar. Jag förstår. Känner du Foppa? Jag känner honom inte väl, men vi pratas vid ett antal gånger. Det är en mycket, mycket sympatisk man. Mycket sympatisk. Du, ja, det sitter ju några otroligt intelligenta människor här. Ja, jag är som... rädd för det. Ja. Och de ska få ställa frågor till dig. Och de är förmodligen mycket mer kvalificerade på det än jag är egentligen. Men innan eh, jag visste att jag skulle träffa dig och då frågade jag på Twitter vad, vad människor undrade om dig och jag fick eh, några förslag men jag, min bästa den bästa ska jag läsa upp därifrån 
Och det var en Twitter-användare, Nilrod, som undrar Vad har du för drömjobb? Det har jag ju. Ja. Ja. Men om, om du inte fick jobba som statsminister? Ja, alltså, det, det var ju så faktiskt. När jag, när jag slutade som facklig företrädare, som, som förbundsordförande, så, så saknade ju det också ett tag. För det, det fackliga det var, det gav mig så oerhört mycket. Men skulle jag inte göra någonting alls det häradet så skulle jag nästan vilja prova på att bli författare. Jaha. Mm. Men... Men det är inte sagt att jag har någon talang för det. Men, men det är sånt här som kan kittla en ibland faktiskt. Ja, har du idéer? Förlåt? Har du några idéer? Ja, jag hade för ett tag sedan. Jag ska inte avslöja något, men jag hade några idéer faktiskt. Så det kan bli en för, däckare? För ganska, för ganska länge sedan. Ja, okej. Okay. Ja, däckare tror jag inte det blir. Nej, Nej, det blir det inte. Något P.O. Enqvist? Det är nog för avancerat för mig. P.O. Okay. Enqvist är en fantastiskt, fantastiskt riktig författare. Så att man får nog hålla sig på en... På något lägre nivå. Okay, men, men det blir något slags, det blir roman, en roman. I alla fall. så fall är det en roman, ja. ja spännande. Mm-hmm. Du, jag, jag tänkte bara fråga, min sista fråga är ju, för ni tog planet hit. Det var så det Vi var. åkte planet ja. hit, ja. Får man åka med hem eller? Plåt. Får man åka med tillbaka? Det är något svårare. Okej, okay, jag vill bara kolla. <laughs> Då ska vi öppna golvet för frågor, tänkte jag. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hur kan Sverige vara med och påverka att sätta press på de övriga EU-länderna? Att ta ett större ansvar för att ta emot flyktingar. Och därtill ser det någon möjlighet att skapa lagliga vägar in i EU de kommande åren. Vi hade ju diskussioner på senaste toppmötet om just flyktingar och det är ju bara tyvärr att konstatera att vi har ungefär hälften av EUs medlemsländer som exempelvis tar emot kvotflyktingar som jag tycker borde vara det, det första naturliga att man faktiskt gör. Och nu fick vi in i rådsslutsatserna den här gången förra veckan att nu ska man på, påbörja det. Det borde, det borde ju, tycker vi, bara vara naturligt men nu har vi en påbörjan på det i alla fall. Så det är ett sätt att göra det. Sen har vi bett kommissionen, tog jag upp då diskussionen att kommissionen skulle återkomma med förslag. Vad skulle kunna vara i så fall lagliga vägar? För att vi, vi måste också göra det realistiskt. Och vi ska vara klara över att när jag tar upp en sån sak så är det ingen som ställer sig upp och säger ja, låt oss göra detta. Utan det är faktiskt ganska njukt om jag ska vara ärlig, den, den reaktionen. Men nu är det påbörjat den diskussionen, då får vi se. Och sen är vi överens om också flera att göra. Vi måste helt enkelt ha bättre ansvarsfördelning mellan länderna. Du pratade lite om det här med feministisk politik. Och egen, jag kommer komma ut på arbetsmarknaden snart och vill ha ett jobb och sådär. Och egenskap av kvinnor undrar jag då hur ni kommer jobba med att liksom jämna ut de här löneskillnaderna och se till att fler kvinnor får heltidsjobb. Alltså, hur ser planen ut? Det är lite olika delar. En som är väldigt viktig det är föräldraförsäkringen. Uttaget i föräldraförsäkringen. Idag tar kvinnor ut ungefär 75 procent och män tar ut 25 procent. Det där gör att arbetsgivare generellt sett de förväntar sig att kvinnor ska vara hemma med barn men inte män. Kvinnor får sämre möjlighet till utbildning, sämre möjlighet till utveckling och sämre, därmed sämre lönutveckling. En annan fråga är vår välfärd. Där vi vet att ungefär 100 000 människor, framförallt kvinnor, drar ner på arbetstiden eller slutar arbeta därför att exempelvis äldreomsorgen inte fungerar. Och då blir det kvinnorna som blir hemma med föräldrarna medan männen fortsätter att jobba. En tredje del är lönekartläggning där det visar sig att när man är förändrade lönekartläggningsvillkor till att från tidigare har omfattat arbetsplatser med, med fler än, än, än 10 anställda, nu fler än 25 anställda så tar man bort en massa arbetsplatser som faktiskt har den, det spannet anställda. Och har man inte regelbundna kart, lönekartläggningar då blir det inte att man klarar av den här att se lönesättningen på ett sådant sätt så att man faktiskt kan rätta till felaktiga löner. Vi behöver forska mer om, om kvinnors arbetsvillkor. Vi vet att kvinnor i offentlig sektor är det, är det inget bättre utan där när man gjort en, en jämförelse mellan de mer manligt dominerade tekniska förvantlingarna och de mer kvinnligt dominerade äldreomsorgen exempelvis så kan vi se att på alla punkter, om det så är bemanning och it-stöd, ansvar och befogenheter 
så har kvinnor sämre villkor. Och det är det jag pratar om tidigare, att det finns i vårt samhälle och jag tror inte att det är någon som är medvetet. Ja, det finns säkert en annan sån också. Men, men, det inte, men det finns ett systematiskt fel i vårt samhälle som vi måste förstå att det finns där. Och det bygger på några av de faktorer som jag räknar upp, men det, det är fler än så. Och det, där måste, det är därför vi säger att vi är en feministisk regering. För är du feminist då måste du ett, förstå att det där sker faktiskt. Två, vilja göra någonting åt det. Och då räcker det inte med en lösning utan det räcker, då måste man ta till de som jag pratar om bland annat. Föräldraförsäkring, lönekartläggning, välfärden måste fungera. Och eh, som jag sa också nämnde att vi har också i akademin har vi skillnader. Bara 25 procent av professorerna som är kvinnor. Det finns ett systematiskt fel i vårt samhälle. Och det måste vi hjälpas åt att tydliggöra och att vilja göra någonting åt. Så det, det är flera olika svar på den frågan. Jag undrar vad du anser om medborgarlön. Eh, gärna ett långt resonemang, ideologiskt kanske. Bu eller bär? Nej, jag eh, tycker inte. Jag tycker att vi ska ha... Det vi har med att man, man har ett arbete och när du inte har ett arbete, om du är sjuk eller arbetslös eller vad som kan hända, ja, då måste vi naturligtvis ha någonting så att du klarar ekonomiskt på vägen till det andra, så det andra jobbet helt enkelt. Det, det är min grundfilosofi och det som är problem nu det är att, att vi har för dåliga ersättningar, framförallt i arbetslöshetsförsäkringen så att nu får en genomsnittlig tjänsteman 40% av sin lön och då är inte längre den försäkringen ska vara. Men, men det är också viktigt att se att det är inte bara den ekonomiska tryggheten, den är viktig i sig, men det vi ska lägga mycket, mycket mer krut på så att säga, det är att se till att människor kommer tillbaka till arbete mycket snabbare. Så det, det är, skulle jag säga det är den första. Det är en gammal, en hederlig socialdemokratisk ideologi faktiskt och pragmatism. Att vi vill arbeta oss till ett välstånd. Det är, men, människors arbete är, är landets viktigaste tillgång och, och det, ska vi, det ska vi fortsätta med. Jag är lite inne på frågan som hon före mig hade om just varför... I ditt eget parti så har det varit väldigt låg representation av kvinnor i ledande positioner. Och vad tror du är förklaringen till att kvinnor inte har fått de ledande positionerna under den väldigt långa historien som Socialdemokraterna har? Ja, alltså det är inte så illa ändå tycker jag. Utrikesminister och finansminister är ganska hyggliga positioner. Och så genom åren har vi, vi har många starka kvinnor, Anna Lind nämnde i mitt tal också, vi har många som, och så idag, och vi har en regering bestående av 24 statsråd, 12 kvinnor och 12 män. Det är samma sak på statssekreterarsidan, där ser vi till att vara jämställd och de politiskt tillsatta, vi kan inte styra de som inte är politiskt tillsatta, men vi driver detta hårt nu. Samma i myndigheter, där ser vi att alltså på allmänt sett så har det blivit bättre, men de allra största myndigheterna, de leds av män. Så här måste vi, alltså det, det finns bara ett sätt att göra någonting åt detta och det är systematiskt, systematiskt, systematiskt arbete med detta. Tydliggöra att det är det här och så sen arbeta systematiskt för att komma till rätta med det. Så att, och vi har på våra listor är varannan kvinna, varannan man. Och utav det skälet, det var Ingvar Karlsson som drev igenom det på sin tid. Utav det enkla skälet att det är varannan, så ser det ut i samhället. Och konstigt än så behöver det inte vara. Jag minns att Sten Andersson, den förra utrikesministern som ni säkert kommer ihåg. Han, han var valberedningsordförande, jag tror det var på den kongressen. Och då säger han, då kommer han upp och säger att nu har vi faktiskt kvoterat in några män också. Han vände på hela begreppsapparaten nämligen. För att eh, kvinnor och män, det är hälften av alla talanger, hälften av alla genier, hälften av alla begåvningar och då ska vi då måste vi få komma till uttryck på riktigt också. Men, men det är inte så att vi, vi är framme där ännu, men vi, vi måste komma dit. Inget annat duger. Det handlar om människors lika värde. Sverigedemokraterna håller på att gå emot och bli det eventuellt näst största partiet hos unga män i Sverige. Jag vet inte om de är det fortfarande. Min fråga är att det känns som att det finns en grupp i samhället som är väldigt progressiv och att vi går mot ett väldigt mycket mer polariserat samhälle. Och tror du att det är en viktig fråga att de här ska gå mot att möta varandras liksom åsikter och närma sig? Och tycker du i så fall att någon av sidorna borde backa på sina värderingar eller är det oförenligt och den ena sidan måste övertyga den andra? Ja, backa från sina värderingar. Alltså min mest grundläggande värdering det är människors lika värde och det kommer jag alltid, alltid att stå upp för. Vad, som, vad jag tror många 
känner det är en oro nu. Klarar vi, hur klarar jag mig i den här globaliseringen? Vad händer om jobbet försvinner? Finns det tillräckligt med stöd för att ta mig vidare? Och så där? Och det var den oron jag beskrev tidigare som jag sett i så många ögon. Jag känner igen den precis. Och det är klart att då är det ju lätt att komma med den enkla lösningen. Vi har lösningen. Vi klarar det där om bara de inte är här. Men vi kommer att stå upp för alla människors värde och möjligheter för människor som flyr för sina liv att faktiskt komma hit. Jag kan inte se på ena kvällen på tv och se att de mest fasansfulla saker händer i Syrien och andra delar av världen. Och sen om man kommer hit så ska man säga att i alla fall inte hit och får gå någon annanstans. Det är inte moraliskt rätt. Men vi måste också våga se vad det är faktiskt för någonting som... Som, som gör detta att människor då kan söka sig till, till den här typen av krafter. Och det är, för mig är det, jag är helt övertygad om att de allra flesta inte är rasister eller, eller, eller nazister eller så, eller så där. De allra flesta är ju inte det. Det finns några som är övertygade sådana också, men de allra flesta är ju inte det. Utan det är den här oron. Och därför menar jag... Det är därför det är så oerhört viktigt med ett solidariskt samhälle där jag vet att jag, jag hjälper dig när du behöver och du hjälper mig när jag behöver och vi hjälper varann. Så vet alla att ja, men jag kan ta mig fram också. Jag har rätt till en bra skolgång oavsett vem jag är. Jag har rätt att få hjälp till ett arbete. Jag har rätt till ett socialt skydd och jag får göra min del. Så att det inte bara kräva här utan jag får faktiskt göra min plikt också. Men så bygger man ett tillitligt samhälle, ett kittigt samhälle som gör att det känns mycket, mycket tryggare. Och då tror jag den här typen av av yttringar faktiskt blir mer, blir mer sällsynta. Så värderingar skulle jag inte säga att man, man ska inte ge upp på sina värderingar utan det gäller att hitta lösningen på det politiska problemet. Hur ska det lösas? Vad är det som gör att människor faktiskt ska känna tillit i samhället? Det, det är något annat. Tack så hemskt mycket för... Ja, jag vet inte du har precis lyssnat på Studentaftonpodden ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.